1: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
2: Son las 12 del día y 16 minutos y aquí los acompañamos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Este es nuestro espacio central. Bienvenidos también a quienes se van sumando a nuestro Facebook Live. Allí también nos estamos viendo, nos estamos comunicando para aquellas personas que nos quieran acompañar por esa vía. Vamos a estar conversando este mediodía de lo que está ocurriendo con la energía en Colombia, cuál es la razón por la cual ahí está disparada en los precios de la luz, de las facturas, especialmente en la costa caribe colombiana, una región que históricamente ha tenido muchos problemas con la prestación del servicio de energía, entre otras cosas, pues porque hay una cultura allí del no pago. ¿Esto es? Esto es básicamente colgarse a las redes legales, de manera, por supuesto, ilegal, para tener usted su servicio de energía en la casa. Eso ha generado unas dificultades grandes. Se fue Eléctrica y han llegado otras compañías a tratar de maniobrar esa situación y, pues, ya se están viendo también eh, eh, sobrepasados un poco por. Por lo que está ocurriendo en la costa caribe colombiana pero insisto, no solamente allí sino también está pasando ya en otras regiones de Colombia que en promedio ha tenido un aumento del 25% en el servicio de energía únicamente en el mes de agosto de, de que acaba recién de pasar, así que es una situación que evidentemente preocupa mucho también a las autoridades estábamos contándoles hace un segundo en nuestro resumen de noticias aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, que se espera que en la próxima aproximadamente una semana se sepan cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar desde el gobierno en conjunto con los gremios y demás para tratar de dar solución a esta problemática en la costa caribe colombiana que decíamos es una de las más afectadas por el tema de la energía Oscar ¿Qué tan duro ha sido el golpe?
1: With the lucky slots, you can get lucky just about
2: anywhere
1: Así es Eduardo, no, muy duro, muy duro le cuento porque no solamente las tarifas han incrementado el doble del promedio nacional usted ha hablado de un 25% a nivel nacional en la región Caribe eh, es el doble, el incremento que han tenido las tarifas de, de, la, de la energía en Santa Marta por ejemplo no es del 25 sino del 49, casi del 50% en Barranquilla del 47%, en Cartagena también en todas las ciudades y los, la, los municipios de la región Caribe el incremento ha sido muy grande pero le quiero contar algo Eduardo a propósito de lo que se planteaba de la de la cultura del robo de la energía, que hay que combatirla, por supuesto, pero yo creo que también eso incide en la tarifa a la hora de, de, del incremento que está tan alto eh, en la región Caribe y el consumo que es muy alto por las razones que todo el mundo conoce, la temperatura de la región Caribe es muy alta y se requiere, por supuesto, de mayor consumo de energía para lo que es abanicos, aires acondicionados y demás y eso todavía aumenta mucho más el, el pago de la, de, la, de la factura, de tal manera que son, son muchos elementos, muchos factores que hay que tener presentes, Eduardo, a la hora de analizar las tarifas en la región Caribe.
2: También decíamos, no solamente en la región Caribe, sino a nivel nacional, ha habido aumentos grandes, y llama particularmente la atención, Hugo Mario, lo que está ocurriendo en Cali, en el Valle del Cauca.
1: Eduardo, sí, los eh, habitantes de Cali estamos pagando eh, entre el 33 y el 35 por ciento de más por el servicio de energía, las tarifas están disparadas con el resto del país, también en la capital vallecaucana. Un usuario que en promedio pagaba antes, Eduardo, una tarifa mensual de energía de 80 mil pesos. Un usuario de estrato 3 hoy está pagando más de 106 mil, 110 mil pesos por este servicio. El incremento golpea a por lo menos ochocientos mil usuarios de las empresas municipales de Cali, que es la prestadora de servicios públicos y cuyo gerente ha advertido que por cuenta de, de las generadoras de energía pues la tarifa podría seguir aumentando en lo que resta
2: del presente año, Eduardo. Sí, es que las cifras, la verdad, son muy impresionantes en lo que tiene que ver con el aumento del costo del servicio para el mes de agosto que ha revelado el DANE, decíamos, más del 25% a nivel nacional. Si hablamos de Bogotá, esa cifra está en el 21,44%, es decir, un poco más abajo del promedio, pero la verdad, lo que ocurre en Cali, en Cartagena, en Montería, en Valledupar, en Cincelejo, en Barranquilla, Rihuache y Santa Marta, pues ahí vemos cifras que sobrepasan y con creces ese promedio nacional. Para conversar de estos temas estamos con Alejandro Lucio, él es director de Optima Consultores, que es una empresa que se dedica a asesorar a grandes consumidores de energía en nuestro país. Y conoce muy bien todo el sector, sabe mucho de qué estamos hablando y por eso lo hemos invitado. Director, gracias por acompañarnos.
3: Hola Eduardo, un gusto, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos
2: Bueno, háblenos Alejandro de, de qué es lo que está pasando No sé si usted tenga una explicación de por qué los colombianos estamos viendo estos aumentos tan exagerados en la tarifa de la luz, en la tarifa de energía
3: Sí Eduardo, aquí hay que tener en cuenta que hay tanto razones muy coyunturales como razones eh, de carácter estructural Entonces arranquemos por, por la fácil, la, la, la coyuntural que está asociada a la inflación digamos nosotros en, en Colombia y en el mundo estamos viendo digamos unas presiones inflacionarias eh, importantes y para el caso de la tarifa de energía eléctrica eh, es importante recordar que la mayoría de los componentes tarifarios que uno como usuario reconoce y paga en la factura están indexados o se actualizan mes a mes eh, vinculados al, a, a la inflación en este caso la inflación del productor al IPP. Y ese indicador ha tenido, digamos, un incremento en el último año, año y medio considerable y empieza, pues, por supuesto, a sentirse en la factura. Cuando ustedes hablan de incrementos en algunas zonas del 40%, en otras del 25% y así, pues hay que tener en cuenta que en lo que va corrido el año el IPP ya supera el 20% de incremento. El año pasado ya se ha incrementado algo así como el 18%. Entonces, desde el punto de vista coyuntural, recordar que los componentes tarifarios están indexados o se actualizan con el IPP, que eso es una discusión que hay que dar y como tratar de, de revisar, porque eso es así. Y eh, digamos que el impacto, lo que estamos viviendo ahora, eh, está muy asociado a la inflación. Ahora, hay otros temas de carácter mucho más estructural de cómo se compone la factura y de lo que se reconoce en la factura, que también vienen eh, presentando incrementos, no en los últimos meses, sino desde hace muchos años, eh, y en, sobre los cuales hay que hablar unas discusiones mucho más de fondo. Pero ¿no? entonces si le, si le estoy entendiendo bien, incrementándose,
2: sí. es, es, es. Si, si le estoy entendiendo bien, señor Lucio, esto básicamente quiere decir están aumentando los precios de los alimentos, cierto? Están aumentando los precios, por ejemplo, del sector de entretenimiento, de la hotelería, turismo, todo eso que se va reactivando después de la pandemia, pues ha tenido unos incrementos importantes en su precio. ¿Y eso qué tiene que ver con la energía? Es decir, lo que, si le estoy entendiendo bien, esos factores que inciden en que haya unos precios más altos, una inflación más alta, eso termina incidiendo en que también se encarezca la luz, la, la factura.
3: Sí, y eso, digamos, en la discusión coyuntural, eso es lo que hay que revisar, Eduardo, y eso es lo que no va a hacer mucha lógica, y es por qué los componentes tarifarios de la energía eléctrica se actualizan con un índice de precios al productor. Cuando los costos de los realizadores, de los distribuidores, de los generadores, que, eso, que es lo que pagamos nosotros en la tarifa, eh, no crecen en la misma proporción. Es decir, ¿por qué el usuario tiene que reconocer esa inflación cuando los costos de los prestadores de servicio no crecen en la misma proporción? Ese es el tipo de, 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 de discusión que hay que dar. Yo, lo que usted me dice es cierto, ¿Qué tiene que ver el costo de la energía con la inflación de, 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 de alimentos o con inflacionales en otros temas entonces el olor actual está muy referido a la indexación pero como le digo eh, hay parte del incremento tarifario que se viene, hace, se viene dando hace rato que eh, obedece a lógicas de oferta y demanda y a la fórmula tarifaria ahí hay unos problemas eh, que también hay que revisar eh, porque vienen presionando a base los precios entonces, hay, hay coyuntural inflación y hay estructural en, en la forma en la que se reconoce o el usuario reconoce en la prestación del servicio.
4: Pero entonces, Alejandro, enfoquémonos un poco más en el tema estructural y en lo que significa el IPP, porque si bien le he entendido, el IPP refleja el, el incremento de gasto de producción para muchas otras industrias, pero no necesariamente para las generadoras de electricidad, lo que significa que simplemente están haciendo muchas utilidades estas empresas. Explíqueme entonces por qué se utiliza el IPP como en principio, por qué se utiliza este índice para indexar los precios de de la energía, si puede no reflejar los gastos de producción de energía.
3: A ver, eh, en todo caso, digamos, toda, todo negocio, toda tarifa debe tener una actualización que refleje eh, el costo del dinero en, en el tiempo y que refleje, digamos, eh, los posibles incrementos de la operación. Eso está bien. Ahora, la práctica comercial, esto es una práctica comercial en Colombia en lo que tiene que ver con los contratos de energías que se indexa IPP. Eso ha sido una cosa que se ha criticado hace mucho tiempo, pero es una práctica comercial en lo que es la tarifa de generación, que recordar que la tarifa de generación es una, es un, obedece a una dinámica de mercado entre privados, entre agentes del mercado que negocian energía y la práctica de mercado es indexarlo a IPP. Ahora, hay otros componentes en la tarifa, la transmisión, la distribución que son regulados, eh, cuyo costo obedece o viene de unas eh, fórmulas tarifarias que también incluyen en algunos casos indexaciones a IPP y que yo estoy de acuerdo con usted, Mariana, que hay que revisarlo. Hay que construir un indicador de crecimiento de precios de los energéticos, de la, energía, de la producción de energía en Colombia y, eh, digamos, de la infraestructura, eh, pero que no es el IPP porque el IPP no, no, no refleja la lógica del incremento de costo de esos agentes.
4: Ok, Alejandro, y entonces, dado que utilizamos el IPP en esta fórmula y que esto es un problema estructural, ¿usted nos puede dar alguna estimación de cuánto están haciendo en utilidades gracias a esta fórmula, estas compañías que están generando la, y transmitiendo la, la energía?
3: Lo que pasa es que, Mariana, no, 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 no es tan fácil como decir cuánto están generando utilidades, lo que sí es que hay, yo, yo lo llamo como un almuerzo gratis, ¿sí?, y es cuando a mí los costos se me incrementan del orden del 6-7% y mis ingresos se me están indexando con unos crecimientos del 18-20%, pues yo me estoy ganando eso gratis, eso sin duda. Ahora, eso es, como le digo, una práctica comercial, eso no, está bus no estuvo buscado para afectar, eh, digamos, eh, eh, al usuario, porque pues así como el IPP hoy está subiendo, de aquí en adelante muy probablemente va a bajar, entonces uno tiene que tener cuidado con la discusión yo estoy de acuerdo que el IPP no es el mejor indicador pero hay que tener cuidado como por ejemplo cuando dije vamos a congelar tarifas las vamos a congelar justo cuando el IPP está en el tope porque pues todos esperamos que esta presión inflacionaria empiece a ceder en los próximos meses pues si la presión inflacionaria empieza a ceder el IPP también empieza a corregir y las tarifas empiezan a bajar entonces sí. hay que tener cuidado con la discusión no es el mejor indicador hay que revisar el indicador pero pues la solución
1: no simplemente es congelar tarifas Sí, pero pero mire, señor Lucio, en últimas, el oyente el que nos, quien nos está escuchando en este momento, él, él quisiera entender todo de lo que estamos hablando, pero la realidad que él tiene es que tiene que pagar un, un, un recibo de energía altísimo.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus.
1: That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BGW, report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Que se le disparó, que está pagando tres veces más de lo que estaba pagando antes y, yeah. y mucho más en, alguna, en algunos casos. Entonces, para hacerle entender a ese, a ese oyente que está en este momento eh, atravesando la situación difícil económica de tener que pagar ese recibo eh, y se le habla de que se, es posible revisar la fórmula tarifaria ¿Qué tan posible es revisarla, eh, señor Lucio, para que al final de la cadena, de esos seis eslabones que conforman la cadena que al final termina en, en, el, en el usuario, ¿cómo, cómo, cómo lograr que esa revisión de la fórmula tarifaria sea, se, se haga de tal forma que beneficie al, al usuario al final? ¿O eso no es posible? Porque siempre se habla de revisar la fórmula tarifaria, pero nunca se revisa. Sí, los
3: procesos de, de, de revisión de la fórmula tarifaria de cada uno de los componentes llevan tiempo. Son discusiones de, de, de largo plazo. Hay unas medidas que hay que tomar en el corto plazo para aliviar al usuario y yo en eso estoy de acuerdo. Eh, y hay que hacerlo pronto, revisando, por ejemplo, cuánto de lo que ha crecido el IPP hay que reconocerle a los generadores y cuánto no, y qué tipo de acuerdo se puede hacer entre los agentes del mercado promovidos obviamente por el ministerio como, como director de la política energética y por la CRE como regulador para que el, el usuario empiece a sentir el alivio rápidamente y por eso yo hablaba eso es el, el aspecto coyuntural cómo hacemos con el problema de la inflación y cómo hacemos para digamos devolverle al usuario parte del sobreprecio que ha pagado por esa indexación eso es lo, lo coyuntural y lo de corto plazo la revisión de la estructura tarifaria eh, y, plo, y problemas de fondo que hacen que el precio de la energía suba? Son cosas que hay que, que hay que discutir rápidamente, pero cuyos alivios se van a ver en el tiempo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de retrasos en proyectos como virtuango retraso en entrada a operación de proyectos de renovables, retraso en la, en la construcción de la infraestructura de transmisión y distribución, todos esos retrasos se reflejan en la tarea por mayor costo, porque eso implica mayores riesgos para los desarrollos y implica, digamos, una dinámica de precios presionada al alza. Pues sí. esas son las cosas de fondo que hay que mirar en el sistema por qué los proyectos van a tiempo, la oferta de energía, esto es un tema de oferta, entre más oferta haya y más competencia haya, hay un precio
2: un precio justo, un precio más bajo,
3: justo, una formación de precio justo mm. para la energía, cuando el producto está concentrado en pocos si y es escaso el producto va a, a subir, entonces hay que revisar de fondo, por un lado eh, el tema de que los proyectos de generación entren a tiempo, que la infraestructura de transmisión y e distribución entre rápido ...y a tiempo, sí. eh, y empiezan a sentirse los alivios en la tarifa en, en uno o dos años. En es la decir, coyuntura, el decir, alivio que queremos tener está muy relacionado al problema de la inflación, es de, es que decir, yo creo que se, puede, eh, se pueden sí. hallar soluciones de corto sí. plazo Alejandro, eh, para que el usuario empiece a sentir el alivio rápidamente.
2: Es decir, una vez empieza a funcionar de Vango, por ejemplo, esto debería ayudar, dar una mano grande. A me
3: entre, entre más oferta de energía haya, entre más oferta de energía haya, más eh, más alivio se va a sentir en la, en la, en la componente de generación de la tarifa. Entonces sí es importante que entre y sí es importante en todos los proyectos que se suponía que entraban este año y que están retrasados uno o dos años.